0: Vamos falar agora de conferência eleitoral do PT com o secretário geral do partido, Henrique Fontana. Bom dia, secretário, bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia, Amanda, bom dia a todos os internautas, né, que estão com o nosso jornal PT Brasil, né, e com as nossas redes todas. É muito bom estar aqui com vocês.
0: Muito bom, para a gente fazer esse balanço agora também, né? esses dois dias intensos de encontro, secretário, a Conferência Eleitoral do PT 2024 reuniu mais de 5 mil pessoas de vários estados do país em dois dias de encontro para dar largada do processo eleitoral do ano que vem. Eu queria sua avaliação geral da conferência, dos temas discutidos, da participação da militância e pré-candidatos.
1: Olha, a avaliação de todos nós é que a conferência foi realmente muito positiva. Conversei né? com muita gente que esteve, né? os nossos candidatos que vieram dos mais diferentes lugares do Brasil. Em primeiro lugar, Amanda, as pessoas tiveram acesso a um conjunto de debates de enorme qualidade. Né? As mesas que fizemos, com a presença de todos os nossos ministros debatedores na área de comunicação, preparando as nossas candidaturas né, para ter um processo de comunicação mais eficaz, mais direto, mais capaz né, de dialogar com, com, uh, com o eleitor que nós buscamos conquistar para fortalecer o PT nestas próximas eleições. E ela também foi muito positiva no sentido da energia, da motivação das pessoas. Né? Os candidatos saíram muito empolgados daqui. O que eu mais ouvia, Amanda, era um pedido de que nós fizéssemos atividades como essa com maior frequência. Né? Então, toda a nossa direção assim, está de parabéns à nossa militância, que fez um grande esforço para vir aqui. Como tu colocaste, foram quase 5 mil pessoas. E as pessoas vieram por sua conta, ou seja, investiram para vir até aqui, né? mostrando o quanto estão se dedicando na construção destas pré-candidaturas, e eu sinto, então, que o, o, o coroamento desta conferência me dá um sentimento ainda mais forte do crescimento que nós teremos nas eleições do ano que vem.
0: Secretário, o partido, ele tradicionalmente faz as conferências eleitorais no ano da eleição, né? Qual a importância desse encontro ter sido antecipado para o final de 2023 e qual a bagagem esses participantes levam aí para as suas cidades, para os seus municípios, que vai contribuir também com essas é, campanhas? O, o
1: essencial, quando, quando pensamos nesta conferência ainda este ano, né, e quero aqui destacar o trabalho da nossa secretária de Planejamento e Finanças, que foi a coordenadora geral da conferência, a presidenta Glaze, né? também quando a Gleide, nossa secretária de Planejamento, a presidenta Gleise, quando nós é, pensamos em fazer a conferência esse ano, a nossa ideia era exatamente transmitir um ritmo para a nossa base social. Né? O ritmo é quanto antes definirmos as nossas táticas eleitorais dos municípios quanto antes construirmos e costurarmos as alianças políticas que queremos fazer. E quanto antes, portanto, começarmos a organizar o programa, a campanha, a organização da forma como vamos abordar, eu tenho dado como exemplo né, a pré-candidatura do deputado federal Valdenor, que é nosso pré-candidato a prefeito em vitória da conquista, ele já está lá, Amanda, com 15 grupos montados, né, nas mais diversas áreas de políticas públicas, a educação, a saúde, a infraestrutura, a cultura. Estes grupos vão atraindo né, um conjunto de cidadãos que querem participar do, do, do processo de elaboração do programa Isso dá uma musculatura política maior para a candidatura. E essa é um pouco a diretriz que nós estamos procurando transmitir para todos os nossos pré-candidatos. E também o reforço, que é muito importante não falarmos só em prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos e vice-prefeitas. O reforço e a importância que o partido está dando para as eleições de vereadores e vereadoras no Brasil inteiro. É a primeira eleição, Amanda, que nós não teremos coligação nas eleições para vereador. Então tudo aquilo que o PT mais quer, e nós como direção estamos incentivando, ajudando nesse sentido é que em cada uma das cidades do Brasil nós tenhamos uma chapa completa de vereadores e vereadoras então numa cidade lá onde se disputam nove vagas de vereadores nós temos direito de ter dez candidatos a vereador naquela cidade então queremos preencher estas dez vagas, queremos ter todas as cidades do Brasil com o PT se apresentando com o time completo para disputar a eleição de vereadores, porque é por ali que começa, se intensifica a renovação do partido e que essas chapas sejam plurais em relação ao que nós representamos, que tenham ali bem representadas as candidaturas negras, candidaturas de mulheres, candidaturas de jovens, candidaturas também distribuídas geograficamente na cidade, ou seja, candidaturas que enraizem o partido eh, na vida real de cada uma das cidades brasileiras.
0: Né, a participação do presidente Lula foi, foi incrível, ficou todo mundo muito animado, muito motivado, e ele destacou a importância da continuidade do diálogo, né, do debate político, de explicar as ideias, de expor por que, que o PT é diferente. Como é que o partido tem encorajado né, eh, o, o, o embate político entre, as, entre a militância e também as pré-candidaturas?
1: Bom, primeiro, né Amanda eu quero aproveitar a tua pergunta e, incentivar, sugerir a todos vocês que estão nos acompanhando agora aqui né, no, no Jornal da Manhã, da nossa TVPT, que dediquem 30 minutos, não você tem que ser franco, são 40 minutos acho o discurso do presidente, mas dediquem 40 minutos uh, do dia de vocês, hoje, amanhã, ou depois de amanhã, né, para uh, assistir esta fala do presidente durante a abertura da conferência eleitoral nacional do partido ele foi como de costume mas muito especialmente estava muito inspirado naquele dia ele foi muito preciso do meu ponto de vista né? foi uma, uma aula realmente de preparação de recados corretos de como a gente renova o partido de como a gente tem que enfrentar uma eleição e uma das questões que, que ele abordou né, é exatamente esta que a mim eh, sensibiliza profundamente eu tenho esta posição também nós hoje já temos um governo que ao encerrar um ano de trabalho apresenta resultados muito positivos para o país. Não é a nossa entrevista de hoje, mas só vou ilustrar, por exemplo, se eu pegasse a economia. Né? A economia brasileira, contra todas as previsões dos, dos ultraliberais né? que deixaram o país destroçado e dizem olha, o Brasil vai crescer 1% nesse ano de 2023. Nós vamos crescer 3% vamos gerar quase 2 milhões de empregos, temos inflação controlada, ou seja, a economia está nos trilhos. Né? E todas as políticas públicas, acabamos de assistir a nossa senadora Tereza Leitão falando sobre educação, né? todas as políticas nós temos muitas entregas. Temos ainda coisas a fazer e queremos fazer muito mais no próximo ano. E vão aparecer muito mais resultados. Mas o centro da questão política do Brasil hoje é o debate real é a narrativa política, é a disputa política. Então, os nossos simpatizantes, os nossos pré-candidatos, ainda mais, mas todos vocês simpatizantes do nosso governo, do nosso partido, do PT, nós temos que atuar na vida real, fazendo o debate sobre a política, explicando para as pessoas, e não há terreno onde nós não devamos estar. O presidente também trouxe isso muito bem. Nós temos que conversar muito com os evangélicos, por exemplo, porque se hoje, temporariamente, Amanda, tem uma maioria de evangélicos que se inclinam a posições e votaram, por exemplo, majoritariamente uh, no, no, no nosso adversário na última eleição, do Bolsonaro, nós entendemos que há um terreno enorme para que as ideias que nós representamos tenham muito mais a ver com o mundo evangélico do que as ideias da extrema direita. A defesa de um, de um país mais justo, com distribuição de renda, com as famílias protegidas, com um programa como Bolsa Família, que efetivamente protege as famílias. Ou seja, esta, esta variável tão importante na vida de um evangélico, que é a proteção da sua família, ela está muito melhor atendida pelo programa que o PT defende do que pelo programa da, da extrema-direita. Agora, por que, que uma parcela dessa população está ali ligada a candidaturas bolsonaristas, por exemplo, né? porque ela está temporariamente capturada por uma lógica, né, que especialmente nas redes sociais, a extrema-direita e o bolsonarismo constroem com muita mentira, com muita fake news, com muita narrativa de redes de ódio, de intolerância. Ontem mesmo, né, hackearam as redes da nossa primeira-dama, a companheira Janja, né, eu quero aqui me solidarizar com ela, aliás, esta investigação tem que ir a fundo, como para qualquer pessoa. Quando alguém tenta destruir a imagem de alguém com um conjunto de mentiras, de fake news, isso é um crime gravíssimo. Então, voltando para a conferência e para a fala do presidente Lula, o que ele mais nos colocou ali é exatamente esta disputa política, porque nós temos que trazer uma parte da sociedade brasileira, que ainda está ali meio confusa naquele centro político, trazer elas para um leito de defesa da democracia para um leito de defesa de racionalidade né, a política na disputa e explicar para ela detalhadamente, para cada pessoa de uma maneira, né, por, e por isso tem que esse contato interpessoal da disputa política lá no território, como nós chamamos, né, Amanda? Mas o território não é só a pessoa caminhar no bairro. O território é que para algumas pessoas, eu pego meu telefone para ilustrar isto, para algumas pessoas, se o senhor, a senhora, colocar uma postagem adequada, porque nós, quando entramos na rede social, nós não entramos para mentir. Nós entramos para desmentir as mentiras uhum. e para colocar narrativas, argumentos e dados reais que conquistem as pessoas. E é isso que vai ser um dos centros né, da disputa em torno da eleição municipal do ano que vem.
0: Secretário, eu queria, para finalizar, para a gente falar um pouquinho das expectativas né, para 2024, das alianças como o senhor bem pontuou, né, para as, as prefeituras e as chapas por o sangue aí do PT nas câmaras dos vereadores, né, para a gente conquistar mais cadeiras, mais prefeitos e prefeitas, como é que está esse planejamento também do partido?
1: Então, primeiro, né, nós temos dito sempre que a diretriz número um nossa é derrotar candidatos vinculados né, a esta extrema-direita, a este movimento fascista, né, de, 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 de péssima lembrança para o nosso país, de péssimos impactos para o país. Então, esse tem que ser o centro. Né? Nós temos que derrotar na maior, no maior número possível de cidades esses candidatos. Segundo, nós temos que construir o fortalecimento da nossa aliança à esquerda. Né? reafirmando muitas candidaturas do PT, Brasil afora, mas também apoiando em muitos casos candidaturas do PSOL, da Rede, do PCdoB, do PV, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, do PDT, compondo né, este campo de aliança, que é um campo de aliança prioritário para sustentar o governo do presidente Lula e também para fortalecer o nosso projeto político de país. Terceiro, nós temos que ter um diálogo qualificado com estes setores do centro político que votaram e apoiaram, uh, votaram no presidente Lula, apoiaram o presidente Lula, apoiam o governo do presidente Lula. Então, muitas vezes, em algumas cidades, por exemplo, Amanda, nós podemos ter uma circunstância né, em que um candidato ligado à extrema-direita está polarizando com outro candidato, que não é deste campo de aliança prioritário que eu falei, mas que pode derrotar esse candidato de extrema-direita. E o PT pode, naquela cidade, eventualmente, fazer uma avaliação política de que ele tem uma força política ali em torno de 10% na cidade, ele não tem um candidato ainda uhum. né, uh, preparado pra, com, a, com a musculatura, com a densidade para vencer as eleições, e ele pode optar por conduzir uma aliança que uh, derrote o candidato de extrema-direita. Mas em muitas cidades também, Amanda, nós queremos afirmar candidaturas, porque eh, estas candidaturas, cidades especialmente as maiores, né, muitas vezes a pessoa entra, a pesquisa pode estar tá mostrando um, determinada, um determinado uh, resultado temporário. Né? Ah, o candidato do PT está com 10% e tem outro candidato lá que tem 25%, o outro tem 30%. Mas a campanha é para isso mesmo, é para crescer durante a campanha. Então... Nós também temos que em muitos lugares afirmar candidaturas que fazem com que cresça a liderança de alguns dos nossos quadros, que podem, inclusive, surpreender num crescimento dentro da eleição. Nós temos diversos exemplos disso, de gente que começou uma eleição municipal com 6%, 7%, 8% e terminou ganhando a eleição com 30%, 35%. E tem um segundo ganho nesse cenário, que este, estas lideranças políticas, ao disputar uma eleição para para a prefeitura, elas se fortalecem também como quadro político, aprendem muito, acumulam e se preparam, por exemplo, se eventualmente não ganharem a prefeitura, se preparam para ser candidatos fortes a deputados estaduais, deputados uhum. federais, porque a gente nunca perde de vista aquela diretriz estratégica que temos que na próxima eleição nacional, que será daqui a três anos, quando o presidente Lula se depender da minha vontade, será o nosso candidato à reeleição, né? é, nós temos, Amanda, que crescer o número de deputados federais eleitos no nosso campo político. Sim. E isto nasce na eleição municipal. O fato né, de que candidatos se apresentam para a sociedade, passam a ser conhecidos, alguns ganham prefeituras, outros eventualmente não ganham, mas têm um desempenho eleitoral sólido, consistente, esses se preparam para concorrer a deputados, e isso é que vai dar um resultado lá em 2026, de um crescimento da bancada de esquerda e do PT no Congresso Nacional.
0: Tá, secretário, tudo esse, tem toda essa equação aí também, né? A Josi Negreiros está aqui salve meu sempre querido deputado Henrique Fontana ela disse aqui depois do abraço presencial no dia 2 de dezembro em Porto Alegre, manda um abraço virtual ao secretário a Unira Nascimento diz aqui que a conferência foi maravilhosa, precisamos ter esse mesmo modelo de encontro nos estados para que os nossos pré-candidatos participem, aqui a sugestão dela também Estela Farias Deixa eu dar uma Ai, resposta
1: claro. para ela essa ideia é, foi a... Como é que deu que é a sugestão? Onira
0: Nascimento. Quer
1: mandar um abraço para a Josi. Onira, a tua ideia é excelente, inclusive, já é, lá no Rio Grande do Sul está sendo pensado isso. O Cícero Balestro, que é o nosso coordenador do GTE no Rio Grande do Sul, já colocou essa sugestão na mesa e nós vamos incentivar, sim, conferências eleitorais, estaduais, que isso... Facilita a presença, né, Amanda, de pessoas que não conseguiram se deslocar até Brasília Isso. e que podem aproveitar um momento semelhante a esse nos estados.
0: Maravilha. Aqui a deputada Estela Farias também desejando aqui um, um, um ótimo dia, mandando um abração meu querido amigo secretário nacional do PT.
1: Deixa eu contar um segredo para os nossos internautas aqui. Amanda, Estela claro. é minha irmã. Né? <risos> a Estela, nós começamos juntos na política, né? nós fazemos parte de uma mesma força política, uhum. A gente começou lá há 30 anos atrás, ela foi candidata a vereadora em Alvorada, que é uma cidade ao lado de Porto Alegre, uhum. e eu fui candidato a vereadora em Porto Alegre. E de lá para cá a gente sempre fez política juntos. Olha. E eu concorrendo a deputado federal nesses seis mandatos que tive, sempre com o apoio da Estela, e a Estela, nossa deputada estadual, fazendo a dobradinha, como a gente fala, né? E a Estela estava aqui na conferência, Amanda, e ela, se tudo correr bem, eu acho que vai correr, vai ser a próxima prefeita da cidade de Alvorada. Ela está neste momento construindo a candidatura e ah, eu ajudo sim. muito, de muito perto. Então, um abraço muito carinhoso para minha querida amiga Estela. Se os demais internautas me dão essa liberdade de fazer um, um abraço <risos> especial para uma pessoa aqui. Tem, o pessoal começou a, a, a cumprimentar ela aqui,
0: também aqui no chat, depois que ela se manifestou. Joana Dark, aqui também te, te parabeniza né, pelo seu trabalho. Que Deus te abençoe, secretário. É, Antônio Ramos Novaes, que é lá de Jacobina, na Bahia. Parabeniza também a, a organização da conferência. Isso foi um grande sucesso e que a próxima prefeita de Jacobina, Mariana Oliveira, estava Presente também a tá, conferência. Mesmo. Olha aí que legal. Falei com ela. Maravilha, então. Muito bom, gente, a participação de vocês aqui e a sua participação também, secretário, para a gente fazer esse balanço aqui da conferência eleitoral tão importante do partido. Eu agradeço mais uma vez sua participação com a gente aqui no Jornal PT Brasil. Obrigada,
1: Mano. Eu também agradeço né, a audiência de todos vocês e sempre que eu venho aqui eu faço a propaganda dos nossos veículos de comunicação, né? Porque sem a participação de vocês, gente. A gente não chega nos lugares que nós queremos chegar. Nós temos uma programação muito qualificada, uma equipe muito dedicada. O nosso secretário de comunicação, que é o Gilmar Tato, né, tem se dedicado muito a ampliar todos esses espaços de comunicação. Hoje nós estamos na TV por satélite, né, que é outra coisa importante, outra conquista importante. Agora, a participação de vocês é que é fundamental. Vocês é que podem compartilhar né, os nossos conteúdos, convidar mais pessoas para acompanhar nossa programação. E vamos construindo as mudanças que o Brasil precisa. Um bom dia para todos e para todas.
0: Bom dia, secretário. Muito obrigado.